0: أنا مرام لأخبركم من هذا المنبر عن إحساس الأنثى الفتاة الإنسانة تاء التأنيث المرأة أو الحرمة قد تجدين فيما أقوله شيئا يشبهك بعضا منك وأهون عليك بأن الخيبات طالت كل القلوب بلا استثناء أود تقبيل رأس الشخص الذي أتى بمواقع التواصل الاجتماعي وإن كانت لها سلبياتها الكثيرة إلا أنها أهدتنا تعاطف الآخرين أشعرتنا بأننا طبيعيون لسنا نشازاً في معزوفات الحياة كم من موقف إيجابي وإنساني حصل بتويتر على سبيل المثال، والتف له الناس كم من تعاطف أحدث فرقاً، أعلم أن هناك الغث وهناك السمين، ولكن اسمحوا لي أن أعبر عن امتناني لذلك الشعور الذي انتابني، بعد أن وصلتني بعض الإيميلات تخبرني أن ما أشعر به قد عصف بهم يوماً، وسأشارككم أحدها في هذه الحلقة بتصرف بسيط مني. كذلك أصدقائي فتحوا لي قلوبهم وأخذ البودكاست ذاكرتهم لأماكن بعيدة وقريباتي التي كنا يخجلن من نبش الذكريات. أصبحت ذكريات الطفولة أحاديثهم المفضلة معي. همام ماجد، سارة، رهام، فيصل وغيركم كثر شكراً لقلوبكم النقية سألتني صديقتي لماذا من نحبهم لا نرتبط بهم في نهاية المطاف هي هكذا الدنيا يا صديقتي إن أمنتي دوام أحوالها فقد أكلت الطعم ووقعتي بالمصيدة حاولي أن تجد الفروقات بين الدنيا والآخرة وستفهمين لا أمان في العشق وأسميه العشق لأن الحب قد يقع بين أي شيئين ولكن العشق هو ما يقع بين ذكر وأنثى لا أمان فيه هو تماما كمضاربات الأسهم لن تخرجي رابحة إلا إن نفذتي بجلدك باكرا لا ماس في اللذة نهايته الهلاك لا حياة بعد الغرق يا صديقتي قلبها مسكين ما تدري إن الهوى سكين يجرح ولا يبري وإن الوهم أحلى حقيقة في الغرام وإن الحبيب اللي تبيه اللي تبيه أحلام لذلك لا عشق بين الزوجين بل سمي مودة حب مركز ولكن بناء لذلك نحن أمة وسطة هل استدلالاتي وربطي للأمور منطقية صديقتي؟ أم أنني أحاول أن أشيح بفكري عن تلك المنطقة اللذيذة المؤلمة؟ وكأنني طفل تم تأديبه حد الالتياع؟ ما علينا؟ طريقي مظلم مفترق طرق يشتتني ويرهقني هنا نور وهمي لنيران بانت مواريها ومن الأمام ظلام وأسرار لا أدري إلى أين أراضيها وعلى اليسار منعطف للصبر ودروب سجاجيد الشوك تكسيها ما من حضن دافئ يحتويني سوى وسادتي وأنا وسادة للهموم وأحتويها يا هموم تركت الريشة والوثيرة وجئتيني أي راحة في صدري وجدتيها جدران غرفة قلبي كانت بيضاء مزدانت إلا بلوحاتك أنت ثقوب مساميرك من بعدك قادر أن يمحيها؟ حمى فراق صداع اشتياق ولهن حد الإختناق وما لي سوى ضلال قديم يداويها اه كم كنت قاسي وكم كنت قويا وطاغي كنت اراك كسيف لامع وما عهدت من السيوف طعن جرابيها يا انت دعني احكي للناس عنك يا فرحا دغدغني يا وجعا يسكنني يا شوقا ينثرني يا واقعي وخيالي يا استقامتي يا ضلالي تعالوا هنا فما عدت أبالي فقد استثنتني القواعد فتاة اسمها جازل اكتب لك هذه الرساله بعد ان حركتني كلماتك في الحلقه الماضيه باقتراحك ان نتخيلنا نحضن نسختنا الطفوليه منا لقد كنت في عمر الرابعه عشر كل يوم احضن نفسي بنفسي اطوق صدري بذراعي النحيلتين فألتفت لساعدي وأقبله برقة، فلا يوجد حولي من يقبلني، أشعر بالوحشة وأنا بينهم، تكدس القضيع، هكذا أسميه. قد قالت لي أمي يوماً أنت المفروض ندفنك وانت حية، بعد أن وجدتني صباحاً أهاتف شاباً عابثاً. كان يتصل على خط بيتنا الثابت ويضع اغاني حب وانا اردد الو الو احببت الموضوع فقد اصبح كالاحجيه المسليه بالنسبه لي ولم يحادثني سوى مرتين وانكشف امري فلا خصوصيه تذكر هناك في ذلك الزمان كان لغرفة الخاصة ولكن ذاك الصباح كان آخر يوم نمت فيها فقد أمرت بنقل سريري وأغراضي لغرفة أخواتي الأخريات وفصل أبي جميع أجهزة الرسيفر وبدأ يردد أنه أفسدنا ومنحنا حرية أكثر من اللازم وهذا ما آل به الحال لم أكن أتفوق على بنات جيلي بحرية إضافية تذكر غير أني كنت أرتدي ما أريد من ملابس دون قيود أو هذا حرام، هذا عيب ولم أتغطى أو أرتدي النقاب سريعا كالأخريات كذلك كان مسموحا لي أن أشتري أشرطة الأغاني كانت تباع للرجال فقط ولكن كنت استطيع الدخول في محل التسجيلات الذي في مركز الشعله وبعد ان كبرت بدات ارسل اختي لتشتري لي اياها قد يتبادر لذهنك ان امي امراه اميه على العكس تماما كانت أمي قارئة نهمة ولدينا الكثير من الكتب والمجلات كنت أحب أن أجمع قصاصات صور الفنانين واللاعبين التي ما إن رآها أبي حتى مزقها وأنبني. لم يكونوا متشددين أو كما يسمى مطوعين لكن حالهم كحال البشر آنذاك يمارسون الموروث القابع داخلهم وإن كان قد آذاهم يوماً، هكذا هم البالغون حينما تضيق بهم السبل يبصقون سلبيتهم على صغارهم. هكذا نحن البشر حينما نكتئب لا نستعمل ابتكار الحلول، نستخدم أقرب حل قديم خزن في رأسنا في زاوية صدئة جداً. وإن كان أكثر حل قد دمرنا سابقا، وإن كان أقسى حل قد وضعه شخص في رفوفنا، نستخدمه، هل حتى عقلنا الباطن؟ يخاف ما يختشيش، يستخدم أكثر الأساليب التي آذته من الآخرين؟ يا رب، متى يخترعون كبسولات لهذا الأمر؟ يا رب قلب فؤاد نفس روح أي منها المتحكم الأكبر عقل دماغ مخ وعي يا رب أريد أن أفهم دعوني أخبركم عني انا الطيبه التي مهما بذلت فهو لا يكفي انا المتهمه بالغطرسه على اخوتها لمجرد ان شعرها اقل تجعدا منه ويوم ان تساقط شعري من تنمرهم لم اجد منهم شيئا لم اكن ارى امي تعاملني بلطف الا اذا وقعت وقعه مؤلمه مهلكه لا اجد حنانا اجد شفقه مواساه ليست مساعده للنهوض ولا شحم للعزيمه شيء كالجمله البارده انا اسف لخسارتك قليل من هو التفاؤل كل شيء عين حسد او نصيب آه. خلاص استسلمي ما تعرفين الاستسلام كانت جازل دائما تسمع تذمر أبيها من قدوم البنات وأنه لن تزدان الدنيا بعينيه إلا بعد أن يأتي الولد تخزن في ذاكرتها أنها كائن أقل درجة من الولد كائن من الدرجة الثانية وليست هذه الأمور وحدها ما تجعل الفتاة تشعر بذلك القمع بل كان من كل حدب وصوب يأتيها تقول جازل كان والدي ساخر من الدرجة الأولى متنمر باحتراف وكيف تتصرف أمام تنمر والدك؟ مهما سعيت أن تدافع عن نفسك تتهم بالوقاحة وأحيانا بالعقوق وأنا هنا لا أعتب على أحد كل إناء بما فيه ينضح وهذا ما بصقه علي إناء والدي لكني أنا أريد كسر هذه البرمجة كيف نشأت؟ كيف تربيت؟ ما هذه الأصفاد التي تكبلني؟ الخوف الذي يكسوني من المجهول من المستقبل ضعفي في تقدير ذاتي أتعلمين أنني بدت كثيراً أكره اسمي لقد ظننته سبة أو شتيمة لم أسمعه سابقاً يقال لي في مواضع تقدير أو في نبرة حانية إما نداءات توبيخ أو ازدراء أذكر ذات مرة وقد كنا في نزهة برية، كنت في عمر الخامسة عشر، وخرج جربوع من جحره وبدأ يركض فزعًا بيننا. كان أبي يركض خلفه، يحاول طرده، ولكنه مشى بإتجاهي وسار فوق قدمي. صرخت وقفزت بشدة، لترتفع كل قدماي للأعلى، وما إن هبطت للأرض. ورفعت رأسي بدأت ألتفت لأفتش عن أحد أحتمي به مذعورة ولكن لم أجد سوى أبي يضحك بشكل هستيري. أليس من المفترض أن يكون هو مصدر أماني؟ في ذلك اليوم عرفت كيف يبتلع الهلع ككرة مسننة هي الصدمات التي لا تهضم وإن ابتلعناها بكل ما أوتينا من تجرع، أصعب شعور إنك تحس إن حياتك مقلب، حرفيًا مقلب، ما راح أقول خدعة، لا لا لأ، الخدعة تقدم لك بشكل صامت، تقدم لك خلسة، لكن ضحكة عالية ساخرة. في لحظات حرجة لك، في لحظة بحثك عن الأمان، أجد أنسب وصف لها حياتك مقلب. حسيت أني وحيدة بهالعالم، ما حد بيحميني إلا نفسي، ما حد راح يقول لي بسم الله عليك، عسى ما جاك شيء إلا نفسي. شعور بفقر الأمان، أن تسند نفسك بنفسك، وتقيم ظهرك الغض رغما عنه ليجابه الحياة التي لم يرى إلى الآن منها كثيرا لكنها حياة مفادها أن المعارك ستأتيك من أقرب الناس لك إياكم السخرية لا تعلمون ما قد تفعل بإنسان إياكم أن تعاملوا الصغار تحت رحمة مزاجكم رفقا بالمتطلعين بمن لا زال مستقبلهم ضبابياً كالغيوم لم يكن هذا الموقف الوحيد في مراهقة جازل الذي جعلها تدرك شح الأمان في حياتها سبقته مواقف كثيرة أكثر إيلاماً وظلماً تقول؟ أيضا سخر مني والدي يوم أن وصلت قدماي لمقاسات كبيرة بارتداء الأحذية حيث بدت أرتدي مقاس أربعين وعمري إحدى عشر عاما كنا ما أن ندخل محلات الأحذية حتى يبدأ بعالي صوتي يتذمر وكيف سيجد حذاء بهذا الحجم مناسب لطفلته؟ ويستنجد بالباعة ويقص لهم قصتي بفكاهة وتهكم بشكل يجعلني أريد أن أتلاشى من المكان كأن المحل بجدرانه فرن يشويني حرجاً وما إضاءات المكان إلا صهاريج ونيران صفراء منذ ذلك الوقت وأنا في رعب من أن يزداد رقم مقاس حذائي وأرغم قدمي أن تتكيف مع هذا المقاس رغما عنها بل أرغمتها على الأصغر منه حتى بدأ إصبع الإبهام يؤلمني بشدة ومشيتي تصبح غير متزنة حدثني عن التحمل قلب أنثى منذ أن ولدت يقال لها قص احمدي ربك ترى قبل كانوا يدفنونكم تكمل جازل مثلك انا احببت كتابه الخواطر كنت ابتاع مجله فواصل والمختلف بكل لهفه وشوق اقتطع من مصروفي لاشتريها لاجد اسير الشوق والملتاع اختلفنا اختلفنا من يحب الثاني اكثر خطر ببالي أن ألقب نفسي بصدى الحرمان في عمر الرابعة عشر في المرحلة المتوسطة في آخر يوم من الاختبارات وقبل العطلة الصيفية أخذت بعضا من كتاباتي ودفاتري الصغيرة لأشارك صديقاتي ما كتبت ولكن فجأة حصلت حملة تفتيش هجومية للحقائب وللفصول وجيوب مراييل الكحلية التي تخنقنا كأكياس مستطيلة وإن بان منها شيء من ملامح الجسد سيتم توبيخك ما الهدف من الزي الموحد بالمدارس؟ ما هو أن يتم التركيز على الدراسة وعدم التباهي بشيء آخر؟ صح؟ ما بالهم يلوموننا إن اخترناه لينا يتماشى مع جسدنا؟ كأنه وضع لسحق الأنوثة، من أمر بسحقها؟ من جرمها؟ نستهل صباحاتنا بإذاعة مدرسية يعلوها عواء الذئاب وتحذيرات من الذئب البشري. من الأحمق الذي يبث الرعب من غريزة طبيعية لينشئ فوضى للغرائز؟ إعجاب بالمدارس وتخبطات لا تفهم. فتشت حقيبتي. صودر دفاتري سلبوني مستودع أسرار الصغير صودر ملاذي، هواية الأنيقة وإذا مشروع أديبة يولد كل ذنبها أنها لقبت نفسها بصد الحرمان وأنها كانت تكتب عن الحب استدعت المدرسة والدة جازل واخبرتها معلمه الدين عن دفاتر ابنتها فعاد اباها من عمله ودخل عليها قائلا محرومه محرومه من ايش محرومه وشفتي من الدنيا عشان تقولين عن نفسك صد الحرمان ولعلها كانت نبوءه شؤم لجازل الحرمان شخص لم يجرب منطقة ما ولا يعرفها بتاتاً أهون بكثير من شخص جرب أمراً ثم تحرمه منه تصعد به للجنة ثم تطلب منه أن يتكيف مع الدنيا ذلك أمر صعب صعب جداً توقف هنا وللقصة بقية ولكن اسمحوا لي أن أختم بقول انتبه لعاداتك في مراهقتك فهي ستكون منطقة راحتك حين تصفعك الحياة في أمان الله